0: 里卡，俄国作家伊凡·阿莱克谢耶维奇·布宁。那年春上，我诀别了少年时代的谪居生活，从此浪迹天涯。到奥廖尔的头一天，一觉醒来，依然故我。照旧孑然一身，无牵无挂，心安理得。既是旅馆里的生客，也是市井间的路人。我醒来的时辰，在城里也算得上稀罕。天刚蒙蒙亮。第二天我醒得就迟了些，跟大家一样。我仔细穿好衣服，照了照镜子。昨天，在编辑部。为了我这晒得像瓷缸人似的黑皮肤、风尘仆仆的瘦脸、养长了的头发，我已经感到难为情，真该修饰一下。恰好我的经济状况昨天有了意外的改善，人家不但请我撰稿，还让我预支稿酬，我预支了，虽说涨红了脸，可还是拿了钱。于是，我到市中心去，进了一家烟铺，买了一盒高级卷烟，然后又走进一家理发馆。出来的时候，脑袋就小了些，漂亮了，还有香味儿，身上有种特殊的活力。男人们从理发馆出来都有这种活力。我很想立刻回编辑部，把昨天命运慷慨赐予我的喜气洋洋的新鲜感继续保持下去。不过，无论如何不能现在就去，人家会说：“怎么，你又来了？又是一大早来？”我在城里溜达，像昨天一样，先顺着博尔霍夫大街走下去，然后转到莫斯科大街上。莫斯科大街是一条繁华的街道，很长，通往火车站。我一直走到一座落满尘土的凯旋门外。从这儿起，街道变得冷冷清清，房屋也破破烂烂。我便转到更加寒碜的普什卡尔去，由那儿再回到莫斯科大街上来。我从莫斯科大街下坡，来到奥尔利克河边，经过一座年久失修的木桥。只要有马车驶过，这座木桥就晃得厉害，咯吱咯吱直响。往上走到政府机关区，这时候所有的教堂钟声齐鸣，主教大人的马车沿里因道从我对面疾驶而来，两匹乌黑的高头大马迈着轻快均匀的步子，虽然同钟声不协调，却不失尊严。主教大人伸出一只手为两旁的路人祝福。编辑部又坐满了人，娇小玲珑的阿维罗瓦在他的大书桌旁精神抖擞的工作。他和气地对我微微一笑，立即又浮向案头。午饭又吃了很长时间，还是那么热闹。饭后，我听丽卡弹了一段疾风暴雨式的钢琴曲，然后我同她还有奥布列斯卡娅在花园里荡了一会儿秋千。用过午茶，阿维罗瓦领我参观房子，转遍了所有的房间。在卧室里，我看见墙上有张照片，一个毛发过剩、戴眼镜、两肩宽阔而瘦削的男子，从镜框里挺不高兴的向外望着。这是我死去的丈夫。阿维罗瓦淡淡地说，我不禁一怔。这位患肺痨病的男子同这位活泼可爱的、突然称他为自己的丈夫的女子，竟然这样荒唐的结合在一起，令我多么吃惊啊！接着，他又坐下来工作了。丽卡穿戴整齐以后，对我们说：“好了，孩子们，我可溜了。”他说起话来别具一格。他讲话的某些特点，那时已经引起我的注意，令我为他觉得难堪。丽卡走了，我跟奥布列斯卡娅一道去办他的事。他要我陪他去卡拉切夫大街，说是要到做衬衣的女裁缝那儿走一趟。他通过这件私事，使我们之间的关系一下子变得亲密起来，我很高兴。怀着这种心情，我陪他在城里转，听他说话。在裁缝那儿，我耐心的站在一旁，满心欢喜的等他跟裁缝交涉商量。我们办完事，又走到开了切夫大街上来，已是黄昏时分了。您喜欢托个捏夫吧？他问。我踌躇起来。因为我生长在乡下，别人老这样问我，总以为我一定喜欢托克涅夫。反正都一样，他说。这对您来说倒也有趣，附近有座庄园，据说就是贵族之家所描写的那一座，想去看看吗？于是我们来到近郊一条两边都是花园的僻静的街道上。这儿有一片悬崖，俯瞰尔里克河。上面是一所早已无人居住的灰色宅院，坐落在披上了四月新绿的旧式花园中间。屋顶上的烟囱已经坍塌，白嘴鸦在里面筑了巢。我们站了一会儿，越过低矮的墙头，穿过枝叶稀疏的花园，望着那所宅院。树的枝叶在明净的西天边映上许多图案。丽莎、拉夫列茨基、列姆，我渴望爱情。晚上，我们大家一起去市立公园的夏季剧场。我坐在半明半暗处，挨着丽卡，和他一起欣赏乐队和舞台上演出的乱七八糟的东西。舞台设在广场上，有灯光从下面照着。漂亮的城市妇女和皇家披甲兵，和着刺耳的舞蹈音乐跺脚，举着空心杯来回的碰杯。散戏以后，我们就在公园里吃晚饭。我和女士们坐在宽敞而挤满人的露台上，面前摆着一瓶冰镇葡萄酒。不时有熟人过来招呼他们，我也就跟这些人都认识了。大家对我都很友好，只有一个人例外。他向我微微欠了欠身，以后就再也不想来搭理我了。这是一位个头很高的军官，长长的脸黝黑而没有光泽，一双黑眼睛直正正的，腮边留着黑色夹须，合身的礼服长过膝头，束腿裤的裤脚边缝有套带。正是这个人，后来。哦，也完全是无意中，使我受了许多心灵上的折磨。丽卡有说有笑，时时露出一口好看的牙齿。他知道大家都在欣赏他，而我已经不能心平气和的看待这些人了。后来那位军官起身告别，用他的大手握他的小手，时间稍长了一点，我浑身都凉了。我离开奥利奥尔那天，第一次打春雷，我还记得那雷声。送我和阿维罗娃去火车站的轻马车，由马车和车中伴侣引起的自豪感，第一次和他分别的奇异感觉。我已经完全相信自己臆想出来的对他的爱情了，以及压倒一切其他感觉的特别幸福的占有感。仿佛我在奥廖尔已经占有了什么。在车站站台上，我惊讶地看到聚集在这儿等车的衣冠楚楚的上等人，全都那么高大，而神职人员尽管全身披挂，捧着十字架和香炉，站在所有其他人的面前，却显得那么俗气。秦王专用列车在巨大力量的推动下，终于进了站。车上跳下一个红发大汉，他身上的红色骠骑兵短上衣耀眼生辉。突然间，一切都模糊起来。接下去，除了阴森可怖的祭岛仪式以外，我什么也不记得了。随后，插满黑桑旗的火车头，一个油腻腻的钢铁巨怪，又通过烟囱喘起气来，威严强大的冲力突突的响，机车的活塞臂像一条很长的白色钢带，平稳的向后伸了一下，那一连串绘着金鹰的光闪闪的蓝色车厢便向前浮去。我注视着车厢下面转得越来越快的大铁轮子，以及那些制动器和弹簧，只见它们都蒙上了一层厚厚的白色尘土。这是从遥远的南方克里米亚来时一路带上的令人神往的尘土。列车轰鸣着渐渐消失，继续他那隆重的接受路季的行程，穿过俄罗斯奔向他的首府。我却一心想着仙境般的克里米亚，想着传奇人物普希金在古尔祖福度过的令人向往的时光。我要乘坐的简陋的外线列车停在外侧站台旁边，静候着我。想到上车后可以独自静静的休息，我感到愉快。阿维罗瓦兴致勃勃的和我闲聊，直到开车。他希望不久以后又能在奥廖二见到我，并且笑嘻嘻的对我暗示我的令人觉得可笑的苦恼，他看得一清二楚。第三遍铃响了，我弯下身去热烈的吻他的手，他用嘴唇碰了碰我的脸颊。我跳进车厢，他冲撞了一下就开动了。我把头伸到车窗外，看着阿维罗娃逐渐远去。他在站台上向我轻轻挥手。这以后，途中的一切都令我心潮起伏。这列短短的火车时而艰难的爬行，时而剧烈的摇晃。到了那些人烟稀少的大站小站，车不知为什么一停下来就不肯走。周围又出现了我熟悉的景色。窗外闪过犹如丘陵起伏的田地，地里还没有种上庄稼，因而显得格外难看；还有静候春天来临的光秃秃的小桦树林，缺少生气的地平线，连黄昏也缺少生气。春天的傍晚冷飕飕的，低垂的天空暗淡无光。我离开奥利奥尔,尔时，怀着一个梦想，要把在奥利奥尔,尔已经开了头的事尽快继续下去。可是离开奥利奥尔,尔越远，望着窗外的田野和四月间迟迟不落的夕阳，我对此也就越来越淡漠。随后黄昏来到车厢里，窗外稀疏的橡树林也已朦胧。这林子在列车左侧，光秃秃的树干长满结疤，地上铺着去年的落叶，呈红褐色，它们刚从冬天的积雪下露出来。我拎着手提包站起来，心情越来越激动，到素博京森林了，再过去就是披萨列沃站。列车向空中凄厉的吼了一声，预告它即将抵达。我急忙走到升降台上，空气好像蛮荒时代那样潮湿新鲜，飘洒着雨点。车厢前面孤零零的停着一节货车车厢，列车绕过它，还没有停稳，我已经跳下车去。接着，我就在站台上跑起来，穿过灯光昏暗、总是那么凄凉，而且被乡下人踩得很脏的车站大厅，走到漆黑的大门外。前面是个圆形的院子，经过一个冬天，花圃显得肮脏衰败。昏暗中隐约可见乡下出租马车夫的一匹马。那乡下人有时要等上几个星期才接得着一位乘客，看见我就飞奔过来，高高兴兴地答应了我的一切要求，说即使拉我到天涯海角，不论我给多少钱，他也乐意。哦，十有九成，您不会亏待我。一转眼，我已经坐在他那窄小的车子里，任凭车子把我摇来晃去。起初，我们经过了一个没有灯光的荒村，后来越走越慢，四周是幽暗寂静、与世隔绝的田野，黑色海洋一般的大地。只有西北方极其遥远的天边，几朵云在下面微微有一点绿光。迎面吹来原野的晚风，是四月的风，有气无力，夹着雨点。一只鹌鹑在远处不知什么地方扇动翅膀，发出啪啪的声音，而且似乎总在随风变换位置。在低垂的俄罗斯天幕上的云朵中间，有几颗星星在闪耀。又是鹌鹑，春天，大地，以及我原先在谪居中度过的缺衣少食的少年时代。路长得叫人难耐，跟一个俄罗斯乡下人一道在野地里走十俄里路，可真不算短。那乡下人默不作声，叫人摸不着头脑。他身上散发着他的小木屋和破羊皮袄的气味。请他把车赶快一点，他毫无反应。可是只要稍有斜坡，他就从前面跳下去，两手抓着缰绳，在他那匹几乎迈不动步的母马身边不慌不忙地走起来，脸扭向一边。进瓦西列夫斯科耶村的时候，似乎夜已深沉，四下里不见一线灯光，没有一点生气。眼睛已经习惯于黑暗，可以清楚的看见伫立在一条宽阔的街道两旁的每一间小木屋和屋前光秃的藤蔓。进村就是走这条街，接着又看到，并且感觉到车子下坡了。四月，洼地里有股潮气。左边的河上有一座桥，右边是一条向上走的路，直通一座漆黑的、令人觉得冷漠的庄园。我的感情又不禁激荡起来。春天乡村的黑暗、贫困、冷漠，这一切对我是多么熟悉，同时又多么陌生啊！上山的时候，那车夫慢的简直像死人一样。忽然间，小花园中的几棵松树背后有灯光从窗户里闪出来、哦。感谢上帝，他们还没有睡。马车终于在街前停住，我这就要下车，推开通外室的门，走进屋去，看到人们笑容满面的打量我。这时我是多么高兴，多么急不可耐，而又带着孩子气的羞涩呀！第二天清早，我骑马离开了瓦西列夫斯科耶村，一路经过翻耕地和休闲地，天上淅淅沥沥的下着小雨，时断时续。农夫们在耕地撒种。一个农夫赤脚扶一架犁，歪歪斜斜的向前走，把两只白脚掌交替的踏进松软的龙沟里。马拱起脊背，使劲力气犁出一道沟来。一只青色的白嘴鸭跟在犁后，摇摇摆,摆摆的踱步，不时从龙沟里啄食蚯蚓。这白嘴鸦后面走了一个老头儿，他没有戴帽子，跨一个种子筐，迈着大而均匀的步子，很有气派的甩开右臂，画着规则的半圆圈，往地里撒种。在巴图林诺，家人迎接我的时候，表现出那么多的爱和喜悦，一直使我的心痛楚起来。最令我惊异的，倒不是母亲的，而是妹妹的惊喜。她从窗户里向外望了一望，立刻飞也似的跑到台阶上来迎接我，洋溢着那么动人的爱和欢心。这是我没有料到的。她是那么美，美在纯洁年轻。单指一件，为了我当天第一次穿上的新连衣裙，也使她显得天真烂漫、光彩照人。老家的房屋以及它那古老简朴的美，令我心醉。我的房间里一切照旧，好像我才出去了一会儿。所有的东西都在远处，连铁烛台上那只烧了一半的蜡烛也还在写字台上。我离开的那个冬日，它就在那儿搁着。我走进去，环视四周，黑色的圣像仍在屋角。穿过上层是紫色和石榴红色的旧式玻璃窗，可以看见外面的树木和天空。天空有些地方是蔚蓝色的，细雨洒在嫩绿的枝丫上。屋里总有些阴，有些空，有些深。原木搭的天棚黑而光滑，四壁也是用这种黑而光滑的原木叠成。像木床的圆柱，光滑而沉重。